0: Muito obrigado mesmo por a gente poder ter recurso para contribuir. Obrigado porque o Senhor é quem entrega para nós mesmo a semente. O Senhor é quem nos ajuda a ter o fruto. O Senhor é quem também nos gera no nosso coração a generosidade para compartilhar do fruto. O Senhor não fez de nós celeiros, mas o Senhor fez de nós sementeiras. E nós queremos continuar, Deus... É, semeando, multiplica a semente na nossa vida, seja em recurso, seja em virtude, é, para que a gente possa mesmo continuar abençoando, em nome de Jesus, amém, aleluia. Muito bom, a gente está junto, ah, se você não está com a sua Bíblia perto, vai buscar, aproveita esse tempo aí que a gente está podendo adorar o Senhor de casa, e você pode fazer o uso da sua Bíblia de papel, você não precisa ficar usando a Bíblia de celular, né? então usa seu celular para conversar com a gente aí no chat, uh, mas use a sua Bíblia de papel, hoje a gente vai usar bastante a Bíblia, falar sobre o amor é um desafio e eu quero falar bem das escrituras e não a minha opinião, tem sido cada vez mais difícil falar sobre algumas palavras tão importantes, tão caras para nós, porque infelizmente a sociedade vai perdendo o valor e o significado das palavras, infelizmente hoje falar de amor é quase não falar nada, porque para muita gente o amor é tudo, e muitas vezes quando a gente diz que é tudo, também pode não ser nada, porque as coisas se perdem, e, e o amor não é um sentimento, né? não é uma sensação, não é o que a mídia diz, é o que as escrituras dizem, Deus é amor, e Ele revela para nós esse amor através de um sacrifício precioso, em favor de um povo que o odiava, isso é amor, e a gente quer conversar um pouco sobre como que é essa virtude, como que esse, esse gomo do fruto do Espírito se expressa na nossa vida, é, é interessante também eu fazer essa observação porque na quarta-feira passada alguém até comentou no chat, né, ah, será que o fruto que ajudaria a expressar o que, que é esse fruto do Espírito seria uma mexerica? Sim, pode ser uma opção, né? é ali um fruto que tem vários gomos Então é o fruto do Espírito que se expressa né, em amor, domínio próprio, mansidão E hoje a gente vai ter o privilégio de falar sobre o amor Abre lá em Gálatas capítulo 5, já já a gente vai ler Antes eu só quero ajudar a gente a chegar até lá Você sabe que como igreja a gente tem insistido como um maior alvo a gente vê Cristo sendo formado na vida das pessoas. Esse é o nosso maior desejo, esse é o nosso coração. Esse é o coração de um pastor aqui na Sal da Terra 90. Olhar para as pessoas e ver Cristo formado nelas. É assim que a gente avalia a igreja. Quando chega no final do ano, a gente vai fazer uma reunião de avaliação, a gente vai fazer o planejamento do ano seguinte. A gente não avalia só se as nossas agendas deram certo, se chegou mais pessoas, se os nossos encontros estão mais cheios a gente avalia, temos visto Cristo formado na vida das pessoas? Porque senão, talvez não adianta a gente encher mais o auditório, não adianta a gente cumprir bem o calendário, não adianta a gente estar é, fazendo as coisas bonitas na rede social, como a gente já tem feito, porque o que a gente quer e o que a gente precisa, e o que Deus colocou a gente aqui para fazer, não é juntar mais gente só, é também, não é simplesmente cumprir calendários, é também, mas é principalmente ver Cristo formado na sua vida, e esse é, esse é o nosso alvo, esse é o que a gente tem mais insistido, né? então isso quer dizer que a gente quer desenvolver o caráter de Cristo em nós, por quê? Porque o caráter de Cristo contém e revela o fruto do Espírito, quando a gente olha para Jesus a gente vê o amor, quando a gente olha para Jesus a gente vê o domínio próprio, quando a gente olha para Jesus a gente vê a alegria, quando a gente olha para Jesus, a gente consegue perceber todas as expressões do fruto do Espírito. E é por isso que a gente quer ver Cristo formado nas pessoas e desenvolver um caráter como o de Cristo. O pastor Tim Keller, você sabe que eu gosto muito dele, até sou íntimo, chamo ele de Tim, é né? brincadeira. O pastor Tim um Keller, em um dos seus livros, ele vai ajudar a gente, ele vai dizer para nós que Paulo, quando escolhe as palavras que usa e principalmente as figuras que usa, as escolhe muito bem. E quando ele usa então a expressão fruto do Espírito, ele escolhe de propósito, e essa também é uma palavra inspirada, é claro. Mas quando Paulo ali em Gálatas 5, que a gente vai ler, faz uma distinção entre as obras da carne e as obras do Espírito, ele não vai dizer obras, como eu acabei de dizer, ele vai dizer obras da carne e o fruto do Espírito porque ele quer enfatizar essa diferença de que a carne só faz obra, ou seja, coisa da própria força, coisas estáticas, mas o espírito não, o espírito é fluido, produz coisa que não é da gente, e vai ajudar a gente então com a imagem do fruto, que é uma coisa que tem desenvolvimento, que nasce, desenvolve, amadurece, tem gosto, sabor, depois ela entrega uma semente que você pode plantar de novo, e ela vem de novo com fruto, Paulo não está usando isso aqui por acaso, então o Keller vai dizer dentro disso que tem pelo menos quatro fatos sobre como o espírito opera de acordo com essa imagem do fruto, então por que que Paulo está usando o fruto e aí quais né, os fatos que a gente pode trazer disso, primeira coisa o crescimento cristão é gradual, ele não se dá instantaneamente. Bem que a gente queria que fosse tipo um aplicativo, né? Recebi Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, agora baixou um aplicativo e eu já estou pronto. Eu já saio andando igual Jesus. Não, ele é gradual. O crescimento cristão não é instantâneo, é gradual. O crescimento do fruto do Espírito é inevitável. Então, ao mesmo tempo que ele é gradual e ele não é de uma vez, é, eu não posso me conformar. Por quê? Porque ele é inevitável. Se eu não estou dando fruto, tem algum problema. Outro aspecto é o fruto do espírito tem raízes internas. O que, que isso quer dizer? É a vida da raiz é que produz o fruto e não o contrário. O que o Tim Keller está querendo dizer é que eu pelo meu próprio esforço não consigo produzir frutos. É a raiz, a vida que está na raiz é que produz o fruto e não o contrário, então o fruto do Espírito tem raízes internas, e essas raízes estão em Cristo, é como Jesus ali terminando o sermão do monte, e dizendo aquela parábola dos dois construtores, quem fez a casa na rocha é o sábio, e quem fez a casa na rocha, quem ouve e pratica, quem tem as suas raízes em Jesus, seus motivos em Jesus, e a quarta coisa é que o crescimento cristão é simétrico, então o crescimento cristão é gradual, o crescimento do fruto do Espírito é inevitável, ele vai acontecer, e o fruto do Espírito tem raízes internas, profundas em Jesus. E aí o quarto é, o crescimento cristão é simétrico. O que isso quer dizer? Pensando aí no aspecto da mexerica que a gente falou, ela vai crescendo junto, os gomos. Você não vai ficando muito grande em um e muito pequeno em outro. Então, você vai tendo um crescimento do desenvolvimento do fruto simétrico. Você não vai ficando uma pessoa descompensada O que, que isso ajuda a gente? Tem coisas na nossa vida que são características humanas E não espirituais E que elas se confundem com características espirituais Então talvez você é uma pessoa serena E aí você pode achar então que você tem amabilidade natural Se você não tem os outros frutos desenvolvidos na mesma ordem Nessa simetria Quer dizer que isso não é um fruto do espírito na sua vida Isso é um traço de característica sua por quê? Porque tudo tem que estar crescendo junto nos aspectos do do Espírito. Então, irmãos, ah, esse, esses quatro fatos levam a gente né, para o texto Gálatas no capítulo 5 e depois você já pode abrir em João no capítulo 13, mas João vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá. Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao verso 26 é o texto que baliza a nossa série toda. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana, ou seja, uma luta aqui. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que você não tem liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quais são eles? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança, é, festanças desregradas... Por quê? Porque festa é importante, nem toda festa é errada. Então, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não lhe dará o reino. Então, a gente vê Paulo narrando aqui traços da nossa vida sexual, traços da nossa vida religiosa, idolatria, feitiçaria, traços dos nossos relacionamentos, né? é, ambições egoístas, dissensões, inveja... E traços das nossas relações mais sociais, mais amplas Como as festas desregradas Então, Paulo está tentando atingir um amplo espectro da nossa vida Então aqui não está, tipo assim Ah, tem coisa que não está aqui, mas é errada Então eu posso fazer porque não está nessa lista Não, Paulo não está querendo fechar a lista Paulo está dando aspectos da nossa vida Que a gente sabe que são sinais da queda Que vem da natureza humana, como ele diz Verso 22, central para nós mas o Espírito produz esse fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Sacrifício, amor sacrificial. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos provocando ou invejando uns aos outros Amém, graças a Deus Já vou deixar até aqui perto de João <risos> Para ajudar a gente Então irmãos, o que, que a gente está percebendo nessa ênfase de Paulo E agora a gente entrando mais no aspecto do amor Essa introdução era importante para a gente discernir esses, esses aspectos do fruto Por que, que Paulo está usando a imagem do fruto? E a gente também não desesperar, porque a gente percebe que é gradual, a gente sabe que é inevitável, mas a gente também sabe que tem que ser um desenvolvimento simétrico. Então, isso ajuda a gente. Mas, nossa expressão, então, do fruto aqui, que é o amor de hoje, é, a gente quer, quer continuar nesse empenho né, de não desistir, não desanimar, e nem dar desculpa para um aspecto do fruto. Não faça isso, não faça assim, ah eu tenho muita dificuldade com esse aspecto do fruto, não, Deus vai dar para nós um crescimento simétrico nessas características, porque a gente aprendeu aí que é gradual, não é gerado por força pessoal, tem um tempo de Deus para isso, é inevitável e vai crescer simetricamente. Uma coisa que eu queria te perguntar é, faz diferença começar pelo amor? Se a gente está entendendo que é o fruto, e ele se desenvolvem em características, faz diferença a ordem, vários teólogos acreditam que sim, eu particularmente também acredito que sim, e acho que faz todo sentido Paulo começar pelo amor, por quê? Porque em Gálatas no capítulo 5 ainda, se você voltar no verso 6, mantenha sua Bíblia aberta, se você voltar no verso 6, Paulo vai dizer, o que verdadeiramente importa é a fé que se expressa pelo amor, o que verdadeiramente importa é a fé que se expressa pelo amor. No verso 13 ainda do capítulo 5 ele vai dizer, outra coisa que importa é servir aos outros em amor. E quando Jesus vai dizer, e Paulo repete aqui no verso 14, ele diz que toda a lei do Antigo Testamento é resumida numa ordem. Qual é a ordem? Ame o seu próximo como a si mesmo. Então parece que faz todo sentido começar pelo amor. Porque ao colocar o amor primeiro, Paulo está imitando Jesus. Paulo foca no tipo de amor que é amor ao próximo. Paulo foca num tipo de amor que entende o outro como um fruto da sua relação com Deus. É interessante isso, porque Paulo vai dizer que o que verdadeiramente importa é uma fé que se desdobra no amor a outra pessoa. Paulo aqui nem usa a expressão amor a Deus. Por quê? Porque amor a Deus é mais fácil Por isso que João vai dizer, e a gente vai ler daqui a pouco Que aquele que não ama o seu irmão a quem vê E diz que ama a Deus a quem não vê É mentiroso Ele não diz que esse irmão tem uma dificuldade Ele poderia dizer assim, ah esse irmão né, tem mais afeto com Deus do que com as pessoas Não, ele vai dizer que é mentiroso Há um problema de fidelidade e Paulo então está dizendo aqui, que o amor ao próximo, ele se manifesta como o fruto da nossa relação com Deus, e como o primeiro aspecto desse fruto. O primeiro aspecto de uma relação que faz a gente então perceber o outro, cuidar do outro, envolver com o outro, quebrar as divisões, amar o outro. Pessoas que muitas vezes em outras circunstâncias... Quantos testemunhos a gente já ouviu disso, de missionários que estão em, em terras é, onde a perseguição é intensa. A gente já ouviu dizer que pessoas onde em circunstâncias anteriores se odiariam, ou até mesmo se matariam, por ter encontrado com o amor, e por ter agora como a expressão do fruto do Espírito, o amor, se unem. Gente que em outras circunstâncias assassinariam o outro. Em nome do amor conhecendo o amor e cheio de amor como um fruto dessa relação com Deus se une com essa pessoa que ele nunca se uniria vamos ler agora alguns textos aí do apóstolo João que foi conhecido como o apóstolo do amor para a gente poder continuar na nossa reflexão João 13, do verso 34 até o verso 35 João 13, 34 e 35 por isso agora eu lhes dou um novo mandamento Amem uns aos outros Assim como eu vos amei Vocês também devem amar uns aos outros Seu amor uns pelos outros Provará ao mundo Que são meus discípulos Agora vai para João capítulo 15 Pula aí uma, uma ou duas páginas das suas, Da sua Bíblia Verso 12 E verso 17 João 15 Verso 12 Palavra de Deus para nós este é o meu mandamento, ame uns aos outros como eu amo a vocês. Verso 17. Este é o meu mandamento, ame uns aos outros. Por que nós estamos repetindo isso né? que eu já falei? É porque é importante a gente ver da boca de Jesus isso vindo para nós. Às vezes um pastor fala, às vezes um missionário fala, às vezes um amigo fala e você acha que isso é coisa de opinião. Não, isso saiu da boca de Jesus. João está escrevendo, mas é Jesus quem está dizendo. Agora abrem em 1 João, porque aí agora é João que está escrevendo. 1 João, capítulo 3, verso 11. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que amem uns aos outros. Verso 17 e 18. Se alguém tem recursos suficientes... É para viver bem e ver o seu irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Vai lá para o verso 23, e este é seu mandamento, que creiamos no nome do Filho Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou. Capítulo 4 de 1 João ainda, nós estamos acabando essas, essas leituras. Verso 7 e verso 8. Amados, continue, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 11 e verso 12, última leitura. Amados... Visto que Deus tanto nos amou Certamente devemos amar uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Mas se amamos uns aos outros Deus permanece em nós Se amamos uns aos outros Deus permanece em nós E seu amor chega em nós à expressão plena Amém Graças a Deus Irmãos Falar sobre amor é falar sobre isso não precisaria eu dizer mais tantas coisas São palavras muito profundas e muito confrontadoras Eu leio esses textos e a gente fica humilhado Porque a gente sabe que a gente tem dificuldade de amar Hoje de manhã, quando eu orava com a Ana Eu falei com ela, eu estou muito angustiado com a palavra de hoje Porque eu sinto que eu sou ainda um péssimo amante Eu, eu ainda não sei amar as pessoas Eu ainda amo mais a mim mesmo eu ainda não sou esquecido de mim, eu ainda penso muito sobre mim. Eu ainda não lembro de todas as pessoas, eu ainda sou em falta com tantas pessoas. Eu ainda muitas vezes tenho recursos e não compartilho todos os recursos. A gente ainda está numa escola, na escola do amor, mas essa série é justamente para a gente matricular na escola de Jesus. É a gente aprender com Jesus a ter esse caráter que desenvolve essas virtudes, que demonstra essa virtude é a gente poder, nesse caminho, nessa jornada com Jesus, meditando sobre o fruto do Espírito, a gente poder ir, ir junto com Ele, expressando cada vez mais amor, alegria, mansidão, e todos os aspectos do fruto. O pastor Christopher Wright, ah, que tem um livro que a gente inclusive postou no nosso Instagram, eh, nessa semana, e a partir, eu creio que a partir de quarta que vem a gente vai tê-lo aqui, se você quiser adquirir, é um livro que está nos inspirando para essa série, que é, é, acho que o livro é Vivendo como Jesus, alguma coisa assim falando sobre o fruto do Espírito mas nesse livro, o pastor Christopher White tem uma percepção desses textos de João é, aplicados ao fruto do Espírito e eu quero passar brevemente com vocês algumas percepções dele para a gente continuar essa caminhada aqui se você quiser aprofundar mais aí você compra o livro e lê lá ele vai dizer que de acordo com João nesses textos que a gente leu agora tanto do Evangelho quanto das cartas de João ele vai dizer que quando os cristãos amam uns aos outros Eles evidenciam uma realidade que está expressa em pelo menos quatro partes Mas eu quero ressaltar com você duas dessas partes E aí depois dessas duas partes a gente já vai concluir A primeira parte que ele vai dizer para nós é O amor mútuo é a evidência de vida Quando você ama alguém, você evidencia a vida Isso é pró-vida a gente simplesmente fazer postagens no Instagram, fazer hashtags no Twitter, ah, para a geração mais nova sabe o que, que eu estou dizendo. Ah, para a geração mais velha, né, a gente fazer listas de transmissão no WhatsApp, a gente compartilhar coisas, às vezes sem nem mesmo saber, dizendo que a gente está salvando vidas, compartilhando vidas. Tudo bem, isso faz parte. Mas o amor mútuo, demonstrado em ações, isso é que evidencia vida. A gente já falou aqui que a expressão fruto nos diz sobre vida. É um aspecto natural, Deus escolhe um aspecto natural para falar a respeito do que, que é uma virtude em Deus. O fruto é uma consequência natural de um ambiente de vida. Se ali tem terra boa, se tem adubo, se está irrigado, se a árvore está saudável, ela vai dar fruto. Então como é que a gente faria para saber se a gente tem vida? Isso é uma coisa que muita gente pergunta, ah, como que eu tenho certeza que eu tenho a vida? Como que eu tenho certeza da vida que Deus me dá? Como que eu tenho certeza da vida eterna? Bom, é só a gente olhar para as evidências que o amor de Deus produz na sua vida. Se o amor de Deus produz evidências em sua vida, então você tem plena certeza, convicção de que você tem o amor que Deus dá. Você tem a vida eterna. Como que a gente sabe então que uma árvore está viva? A gente procura sinais de vida nela, como por exemplo, cor, folhas, brotos e depois o fruto. O fruto é o sinal então de que a árvore tem vida dentro dela. Onde há fruto, há vida. Se a sua vida não tem fruto, tem morte. Porque a semelhança do que Paulo está usando como figura E Deus está usando isso nas Escrituras A gente precisa meditar na nossa vida Então, no cristão ou na igreja Como é que eu sei que há vida? A gente procura o amor Se há amor, há vida Onde há amor, há vida Onde há sacrifício pessoal em favor dos outros, há vida Esse é o primeiro fator, essa é a primeira evidência da gente perceber o fruto do amor na nossa vida, é que o amor mútuo traz vida, evidencia vida, o segundo aspecto que eu queria dizer para você, é que o amor mútuo é a evidência de Deus, a gente lê um texto aqui em João no capítulo 13, que vai entregar para nós a maior ferramenta evangelística que você pode ter, muita gente fica pensando em métodos, como que a gente vai alcançar a cidade, como que a gente pode evangelizar mais, os métodos estão aí, pode utilizar, mas Jesus deu para nós, a maior ferramenta evangelística de todas, e qual é? Amar, Jesus disse, no dia que vocês se amarem verdadeiramente, o mundo verá quem Deus é, o mundo verá que vocês são meus discípulos, e irmão, se o mundo não consegue ver Deus, é porque a gente não está se amando, o amor mútuo, é a evidência de Deus Deus é amor Deus é a fonte de vida E aí então eu te pergunto Você está com dificuldade de amar? Você está com dificuldade de amar? Eu estou Eu tô, estou tô em, em, em várias circunstâncias Eu tenho dificuldade de amar Eu quero te recomendar pelo menos duas coisas Para você que está com dificuldade de amar A primeira é Vá até a fonte do amor Deus é a fonte do amor. Peça para Ele para você ser preenchido nesse amor. A segunda coisa que eu quero dizer para você que está com dificuldade de amar. Olhe para o um modelo de amor. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. E siga o seu exemplo. Não simplesmente olhe. Não olhe e fique estático. Porque quem olha para a cruz se movimenta. Deus deixou para nós o Espírito. E o Espírito se movimenta. Jesus antes de nós tinha do Espírito. E Jesus estava o tempo todo se movimentando. Então, vá até a fonte do amor. O próprio Deus peça para ser preenchido. Olhe para o modelo de amor, a cruz de Cristo. E então siga o seu exemplo. Isso vai resolvendo a nossa dificuldade de amar. Quando os cristãos amam uns aos outros de maneiras práticas, sacrificiais, custosas, que removem barreiras... O amor de Deus então se torna visível. Quando a gente ama de verdade o amor de Deus se torna visível. O Deus invisível se torna visível no amor dos cristãos um, uns pelos outros. Essa é a maior ferramenta evangelística que nós temos. Amar, simplesmente isso. E eu quero concluir com você, te lembrando que o amor veio morar em nós. O amor veio morar em nós. Ele desceu às partes mais baixas da terra, não teve por usurpação ser igual a Deus, habitou entre nós, sofreu como a gente sofre, morreu uma morte de cruz, um cordeiro, um sacrifício, uma pessoa em favor de todo mundo. Isso é amor. O amor veio morar em nós e por isso nós somos cheios desse amor. Por isso não é utópico a gente falar sobre o amor e almejar essa vida. Por isso não é utópico que a gente ame as pessoas. Por quê? Nós conseguimos amar porque fomos amados. Ele nos amou primeiro. Tendo em vista que o fruto é do Espírito. Então a gente precisa terminar essa reflexão pensando sobre o que, que significa isso, ser do Espírito. A gente sabe que o Espírito é um tipo de atmosfera o espírito é uma cNTP é a gente conseguir ter uma condição normal de temperatura e pressão para a gente conseguir desenvolver é uma atmosfera é o pensa a sua vida sem a atmosfera você não consegue respirar você não produz mas ao mesmo tempo você não, você não consegue ficar sem alguns minutos sem oxigênio e você morre o espírito é essa atmosfera ele é vento ele sopra ele dá as condições, Ele traduz, Ele comunica, Ele cria o ambiente da comunhão, por exemplo, Ele traduz as nossas orações ao nosso Pai, o Espírito é essa atmosfera, ou seja, Ele dá para nós ambiente, para relação uns com os outros e com Deus. E aí diante disso, eu queria compartilhar o sonho. Qual é o sonho do pastor? Qual é o meu sonho para a nossa igreja? É que a gente cria uma atmosfera do amor. É que a gente crie como um pastor mais velho Acho que o nome dele é Carlos McCord E ele, ele disse assim que a gente tem que criar uma amor -sfera. Como um bom, acho, eu acho que ele é inglês e ele tentou criar uma palavra em português E ficou desse jeito, né? amor-sfera E é isso, a gente criar uma atmosfera de amor Ou seja, quem viver e respirar perto de nós Viver com a gente ou respirar perto da gente Recebe desse amor Dessa experiência com alguém Que não faz para receber em troca Essa experiência com alguém Que não simplesmente reage A ações, mas age propositalmente Essa experiência Com alguém que é esquecido de cobrar Pense irmãos, que bênção Eu estou aqui relacionando com a Laurinha E a Laura não fica Contabilizando os meus erros Para um dia ela poder me cobrar Ela é esquecida de cobrar Alguém que experimenta desse amor. A gente criar essa atmosfera de amor que quem relacionar com a gente vê isso. Gente que está agindo em amor e não simplesmente reagindo a fatos. Gente que faz sem esperar em troca, não quer receber. Gente que é esquecido de cobrar, gente que entrega, gente que tem Jesus. O sonho como pastor é a gente como igreja criar esse ambiente, essa atmosfera do amor onde as pessoas que estão ao nosso redor, nessa circunferência do amor, vão sendo atingidas e afetadas e transformadas por esse amor que a gente já viu, porque ele nos amou primeiro, ele nos amou quando a gente ainda não o odiava, e é só por isso que a gente consegue amar, a gente não consegue amar por causa da gente mesmo, mas se o Espírito é em nós, o fruto que ele produz é amor, uma das expressões do fruto que vai ser produzido, é a gente tirar o olhar de nós mesmos e passar o olhar para o outro. Essa é a maior ferramenta evangelística que Jesus deixou para nós. A gente se amar verdadeiramente, revelando quem Deus é. Amém? Vamos orar e depois a gente vai poder bater o nosso papo. Prepara a sua pergunta. Se você ainda não fez, faz aí para a gente ainda ter mais alguns minutinhos conversando. Tá bom? Vamos orar. Senhor, está aí o nosso coração. A gente tem dificuldade de amar, mas como eu disse, a gente quer correr para a fonte do amor, que é o Senhor. E clamar do Senhor, ó Deus, encha-nos, encha-nos do amor, em nome de Jesus. Nós queremos transbordar isso. Nós queremos olhar para a cruz de Jesus, aquele que materializou o amor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos seguir o exemplo de Jesus, capacita-nos a isso quebrando o meu coração, quebrando o coração da Laurinha aqui comigo, quebrando o coração de cada pessoa que está aí cultuando junto com a gente, para que a gente possa, na nossa caminhada dia a dia, momento a momento, nessa jornada com Jesus, nesse desenvolver que é gradual, progressivo, mas nessa caminhada a gente possa evidenciar, manifestar, esse aspecto do fruto, essa experiência para as pessoas com o amor, quem encontrar com a gente... Encontrou com amor Encontrou com uma pessoa esquecida de cobrar Encontrou com uma pessoa disposta a entregar Encontrou com uma pessoa que não quer só receber Encontrou com Jesus O Senhor não pode ser visto Mas quando a gente se ama O Deus invisível se torna visível no nosso amor Então faz isso, ó Deus Ensina-nos a amar Nós queremos amar como o Senhor ama em nome de Jesus.